0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století. Posloucháte frekvenci 98,7 FM rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Můj dnešní host je soudobý český hudební skladatel. Vyhrál historicky první skladatelskou soutěž České filharmonie v roce 2014 se skladbou Kuře Melancholik. V roce 2017 získal cenu OSA. Jeho skladby hrály přední české orchestry, například Strom života a Narcisus provedl symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řadu skladeb mu provedl také orchestr Berg, Lonina podzim z Línská filharmonie hrála Slunovrat a letos orchestr FOK zahájil sezónu jeho skladbou věnovanou Praze, Praga Arkána. Z některých těchto skladeb samozřejmě také dnes uslyšíme hudební ukázky. Já jsem rád, že mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha je teď Jan Riant Dřízal. Dobrý den. Dobrý
1: den, zdraví posluchače a děkuji mu za pozvání.
0: Já se nejdřív zeptám na jednu věc, jestli mi to prominete, doufám, že na to neodpovídáte příliš často, ale na to vaše druhé jméno. Já jsem se tedy dočetl, že je to pomatce. Víte něco o původu toho jména, protože já už jsem se setkal s tím, že lidé váhali, jak to vyslovovat, jestli to je Rájent nebo Riant, tak odkud to
1: jméno pochází? No tak to je krásná první otázka hned na tělo tedy moji prarodiče, kteří se jmenují Riantovi, tak se vlastně jako aspoň vzpomínají, že se někdy nesetkali s nějakou skomoleninou, ale jakmile jsem to začal já už kdysi dávno, protože je to vlastně příjmení po mé matce, tak jsem zažil tedy spoustu příběhů od Vojna rájena přes Rajenta a podobně a spousta lidí si myslela, že to je nějaký nickname, ale já jsem se de facto snažil po rozvodu svých rodičů vlastně propojit obě příjmení aspoň takhle symbolicky, proto Riant dřízal. Riant je francouzského původu, původně Aha. se to psalo s někým i a znamená to smějící se, usměvavý. Ale o tom, jak se to do naší rodiny dostalo, to příjmení samozřejmě kolují různé rodinné legendy, co je na tom pravdy, to moc nevíme. Takže to je pozitivní příjmení,
0: aspoň tedy, když známe teď jeho význam. Já jsem v některých rozhovorech s vámi narazil na takový možná paradox a teď nevím, jestli mi to vysvětlíte, že to možná třeba paradox není, ale na jednu stranu vy jste velice řekněme, spirituálně zaměřen a často mluvíte o nějakém duchovním rozměru těch svých skladeb. Na druhou stranu mi připadá, že máte velice racionálně promyšlené a to vlastně taky dokážete velice hezky vysvětlit, je v tom nějaký rozpor a která stránka vlastně u vás převažuje
1: při té tvorbě. No to vůbec není snadné na tohle z toho odpovědět. Hlavně bych se zdráhal asi takhle s fleku o nějaké spiritualitě hovořit, protože jakmile se začnou ty věci nehmatatelné nějak popisovat, tak se vlastně nutně materializují a tím se stávají banální a hrozí nějaké nedorozumění a podobně. Ale já vám rozumím, kam míříte. Já si myslím, že věci, které mají v sobě nějakou celistvost, nějaký účinek, tak se vždycky skládají vlastně jako z paradoxů nebo z kontrastu. To znamená, dobré skladby nejsou jenom krásné a na duši hladící, to je vlastně kýč. Ale dobré skladby obsahují všechny možní kontrasty, které si působí společně v té skladbě na jednom místě, v jednom čase a něco silného z toho vlastně vzniká. Takže já mám rád díla, která jsou třeba svým způsobem tímhle velmi kontrastní nebo až provokativní, které zbuzují otázky. Určitě to znáte třeba u filmů, které mají otevřené konce, když bych měl dát nějaký jednoduchý příklad. Nutí to k nějakému zamyšlení, a to je ta spiritualita. Vlastně já se nesnažím. Psát nějakou duchovní tvorbu. Já si myslím, že mé skladby jsou spíš velmi jako živelné a takové jako plné barevnosti. Ale jsem rád, když to posluchače nutí k nějakému zamyšlení a si podnítění té jeho vlastní spirituality, to znamená toho vnitřního světa, fantazie, víry a tak dále. Mm -hmm.
0: Vy přestože jste říkal, že se o tom špatně mluví, o těch nehmatatelných věcech, vy o tom dokonce píšete dizertační práci, ovšem, jestli <laughs> jsem se správně díval, nevím, jestli už je obhájená nebo ne.
1: Mám první kapitolu, Má to je úplně první přesný kapitolu. a zbývají mi dva roky a je to právě tady z toho důvodu, že si dávám opravdu pozor, abych neříkal něco plitkého, ale dotknu se něčeho podstatného.
0: Ta vaše dizertační práce tedy se jmenuje spirituální aspekty současné západní hudby. Co si pod tím vlastně má člověk představit? Je to hudba liturgická nebo když třeba uslyším druhou větu hobojového koncertu, která mě silně zasáhne, přestože ta hudba není tak míněná, je to hudba absolutní, je to také spiritualita v hudbě? Jak byste to vlastně vymezil, ten pojem?
1: je strašně široká a obtížně zodpověditelná otázka, takhle v krátkém čase. Ono totiž slovo spiritualita, to je, nechci použít slovo škatulka, ale řekněme, že to je nějaká pomůcka pro nás, za kterou se dá jako schovat spoustu fenoménů. A může to být samozřejmě i liturgická hudba, to znamená účelová hudba, která vyloženě slouží nějakým konkrétním rituálním úkonům, třeba v církvi, ale i taková hudba v nás nemusí zbuzovat nějaké duchovní, řekněme, zničení, nebo jak bych to. To popsal, si mi rozumíte. Může mm -hmm. to být prostě úplně obyčejná hudba, dávánský příklad. Česká šé vánoční, která je samozřejmě krásná, rybovka, všichni známe, ale mně se nikdy nezdálo, že by to byla vlastně duchovní hudba. Mně přijde, že to je taková účelová hudba, která zpříjemní ten vánoční čas a nikdy jsem tam necítil něco, co by mě poznášilo někam výš. No a pak jsou skladby, které se jmenují třeba Symfonie číslo 33, si vymyslím, a najednou ve vás vyvolá něco naprosto mimořádného, až jako transcendentního nějaký mystický pocit a to, v čem já se v té disertaci vlastně čím se zabývám, tak já se snažím zkoumat ty prostředky, které to vyvolávají. Protože některé, někteří ty skladatelé po druhé světové válce radikálně změnili svůj styl, kompozice právě na základě i změny konfese, že oni vlastně jako nějakým způsobem se stali věřící, třeba pravoslaví, kon, prostě konvertovali. A to změnilo jejich styl a mě vlastně baví čistě objektivně analyzovat, jakými Prostředky, oni tu svoji novou spiritualitu vlastně vyjadřují, takže se zabývá méně jako je Arvo Pert nebo Karl Heinz Stohausen, Jonathan Harvey, Sofia Gubaidulína a tak dál. Myslím si, že tam se dotýkám nějaké pevné půdy, že to nejsou jenom nějaké dojmy a pocity nepřenosné, ale že to vlastně ta jí hudba vykazuje nějaké strukturální kvality, o kterých je zajímavé mluvit. A na co jste tedy přišel? Já vím, že ta práce je na začátku, ale mohl byste třeba jmenovat
0: nějaké hudební prostředky výrazové, kterými lze tedy v západním posluchači
1: navodit nějaký spirituální zážitek? Ano, určitě, takové prostředky existují, ale znova upozorňuji, hrozí tady velký nebezpečí, že se z toho stane takový recept, taková šablona, a že si pak jako skladatel bude myslet, že když to mechanicky použije, tak hned se dostává do spirituality. Takhle to nefunguje. Jo, je to mnohem složitější, je to opravdu alchymie. Ale v hrubých obrysech můžu nastínit, že velkou úlohu tam hraje práce s časem, zacházení s časem. To už si všiml Olivier Messien, který se inspiroval vlastně hudbou Dálného východu například a středověkou hudbou, která taky obsahuje vlastně tyhle ty různé časové vrstvy. Abych to posluchači nějak přiblížil, existují skladby, které jsou zajímavé tím, že nám například ruší takový ten pravidelný být na kterými jsme zvyklí tady v těch populárních písničkách. To jsou všechno taneční vlastně hudby, které jedou plus minus 120, prostě nějaký půl za minutu. A najednou přijde skladba, která rozpustí tady ten být a my se dostaneme do jakéhosi bezčasí, a když se k tomu ještě přidá harmonická složka nějakým zajímavým způsobem, tak to může v nás vyvolávat úplně jiný posluchačský zážitek, který bude evokovat, nebo může evokovat, Zase vyhněme se nějakému zařazování. Můžete evokovat nějaký pocit transcendentna nebo nějakého mystického až jako prožitku, bych se nebál říct.
0: Dobrá, mým hostem v pořadu hudba v miléniu dnes je skladatel Jan Riant Dřízal, teď jsme si povídali tedy o spiritualitě v hudbě, možná bychom si teď mohli tedy pustit první hudební ukázku, nevím do jaké míry tato hudba je spojená třeba taky s nějakými rituály, protože skladba se jmenuje slunovrat, což tedy evokuje třeba i nějaké jaksi pohanské tradice a tak podobně, bylo vám toto inspirací?
1: Já jsem tu původní inspiraci našel při z Lína, kdy jsem zašel do tamní galerie a tam jsem viděl nádherné pestrobarvné obrazy Joži Uprky. To byl taký moravský vlastně impresionista náš. A on tam má takový obraz, který se jmenuje, tuším, dušičky nebo tak nějak. A ve tmě tam sedí ty děvčátka v těch krásných krojích a mají takové jako plamínky a teď do toho zírají, do toho ohně. A má to v sobě takový jako magický prvek. A tenhle ten ráz vlastně jakoby kvazi folklorní, kvazi magický, křesťansko pohanský, protože my víme, že křesťané vlastně na ty pohanské tradice navázali, oni se je snažili nějak ekoby překrýt, ale nicméně to jako adoptovali do svých kulis a něco se jim nepodařilo překrýt do dnes, jo, třeba malování vajíček a prostě pletení nějakých těch pomlázek a podobně. Takže je to taková symfonická rapsodie, bylo to myšleno jako předehrá symfonická, která je velmi barevná, odráží se ta ta úprková vlastně paleta barev a je to takový obraz svatojanské noci.
0: Vám tedy symfonický orchestr FOK nedávno zahrál světovou premiéru skladby Praga Arkána, která je věnována Praze, je inspirována jaksi právě tou, řekněme, duchovní nebo mystickou stránkou Prahy a její historií. Vy jste vlastně Pražan, v Praze jste se narodil, vyrůstal. Měnilo se třeba nějak vaše vnímání Prahy v průběhu dětství, dospívání? Začal jste třeba tady tuhletu stránku Prahy objevovat v nějakém pozdějším věku v souvislosti s četbou, studiem nebo jak vlastně se tohle vyvíjelo?
1: No tak, ne, nadarmo se říká, že Praha je teda magické místo, a já to nevnímám jenom jako nějakou floskuli, ale opravdu to prožívám, vychutnávám si to. A přesně, jak jste řekl, já jsem vyrostl vlastně v Paneláku na Praze 4, takže to bylo takové odmagičtěné celé. Ale před dvěmi lety jsme se přestěhovali s manželkou vlastně na Pohořelec, a já jsem chodil do práce na Pražskou konzervatoř přes Pražský hrad, přes ten areál. A tam se stal takový zajímavý souběh událostí, kdy mi Poslal kamarád, vlastně malíř, sms jestli bych nechtěl napsat něco o Praze, protože měl nějakou vizi, nebo zdal jsem mu nějaký sen a že slyšel nějaké osilnivé barevné tóny a že to bylo nějak spojeno s předsednictvem České republiky v Radě Evropské unie. Tak mě to potěšilo, jsem se tomu ale zasmál a O nějaký čas později se opravdu ozval dramaturg FOK Martin Rudovský s tím, jestli nechci napsat něco pro Prahu. A já jsem tehdy už měl jasno, že to tedy věnuji těm, řekněme, duchovním aspektům Prahy. Ale já bych chtěl upozornit, že já tu svoji skladbu nepovažuji za vlastně duchovní. Já se nepovažuji za nějakého hudebního, jako spirituálního skladatele. Jo. Já jsem napsal vlastně, vytvořil jsem takové obrazy, které by měly posluchače vtáhnout do té bohaté a mnohovrstevnaté tématiky duchovní Prahy. Takže jsou tam obrazy a věty jako Praha mystická, Praha astrologická, alchymistická, zednářská, židovská a nakonec je Praha zlatá.
0: Jaké na to máte ohlasy na tu premiéru?
1: Vesmě pozitivní, což mě velmi těší, ale samozřejmě i smíšené dojmy, protože si myslím, že ta skladba vyžaduje hlubší ponor a pochopení. Při jenom, jak si povrchním poslechu, to může být zavádějící poslech. Takže spousta mých kolegů, třeba jako vzdělaných skladatelů, hudebníků, tak vlastně to nepochopila. Trošku jsem se přel i s paní Lenkou Dohnalovou, která napsala do Operyus. Recenzi a tam z toho bylo vidět, jak ona je krásně připravená, vlastně, ale vůbec ji jako neštimovalo, jak ta skladba vlastně jako nezapadá do toho kontextu těch skladeb předchozích. Jo, ty moje předchozí skladby byly víc jako organický, plynulý, meditativní a tady ta Praga Arkána je vlastně hodně taková roztříštěná, různorodá, je tam spousta různých citací, je to skladba založená na tom, že používám půjčů si citace jiných skladeb.
0: Mm -hmm. To je v té poslední větě tedy nutno říci, že je to taková, vy jste to sám, myslím, nazval postmoderním remixem různých melodií. Je tohle podle vás cesta současného skladatele, jak si využívat ty inspirace z té minulosti, tady tenhle ten eklekticismus? Řekl byste třeba, že tohle je směr, kterým má smysl se skladatelsky zabývat v dnešní
1: době? Já si nejsem jistý, jestli ten eklekticismus je nějaký směr vondicky bude a byl, že jo? můžeme to vidět třeba ve filmové hudbě, která je velmi často velmi eklektická. To, o co mě šlo, já jsem si chtěl prostě vyzkoušet takovou intelektuální montáž. Protože jsem si pouze nepůjčoval různé citace, ale mě zajímalo, co ty citace udělají mezi sebou. To znamená, tam jsou taková místa v té finální větě, kdy třeba hraje melodie modlitby pro Martu, kterou všichni známe. Do toho je ve dvojnásobném tempu státní hymna a to celé je vlastně ještě podpořeno takovou protivětou ze začátku českých lův a hájů Bedřicha Smetany a bicí nástroje, do toho cinkají takový pochod háry Kršna. Takže pro mě to je místo, který nějakým způsobem vykresluje třeba naše 90. léta opojení prostě svobodou, Havel a tak dál. Čili mě šlo o ty významy, které tam vznikají. Takže
0: divokou dobu jste znázornil jaksi divokou směsí melodii, tedy Přesně, jestli to můžeme tak. tak říct.
1: No, když už
0: tedy jsme o té skladbě tak hovořili, tak myslím, že teď už nám nezbývá nic jiného, než si ji poslechnout. Takže ze skladby Praga Arkána Jana Rianta Dřízala uslyšíme závěrečnou větu Praga Aurea, tedy Zlatá Praha. Hraje symfonický orchestra FOK pod taktovkou Tomáše Braunera. Pojďme možná ještě trošku nahlédnout pod vaši skladatelskou pokličku. Mě by třeba zajímalo, jak se ten váš skladatelský styl vyvíjel v průběhu let, v průběhu vašich studií. Vy jste studoval na Pražské konzervatoři u Otomara Kvěcha, jestli to říkám správně, poté u Hanuše Bartoně na Hudební Akademii muzických umění, také jste absolvoval nějaké zahraniční kurzy. Tak co vám vlastně různé tyto vzdělávací zkušenosti daly a jak to ovlivnilo váš skladatelský styl?
1: No, na Pražské konzervatoři tam jsem se hledal naprosto, takže nabíral jsem nějaké základní řemeslo, protože v podstatě já jsem přesvědčený, že skladatel by měl umět nějaké kompendium nějakých základních historických technik, aby jednak si procvičil, rozcvičil si prostě závity a byl schopen určité univerzálnosti. Hodí se to třeba ve scenické hudbě, filmové hudbě a tak podobně. To je rozdíl mezi skutečným skladatelem a písničkářem. Dneska se to často, tohle zaměňuje a mě to vadí, protože když někdo píše písně, a můžu to být nádherný, geniální písně, ale není schopen vlastně už třeba pracovat s orchestrem nebo vytvářet nějaký vyšší formy, tak je to písničkář a všechna čest, ale skladatel toho musí znát a umět mnohem víc, musí umět harmonii, kontrapunkt, instrumentaci, formy, mít velký přehled a hodně naposloucháno. Takže tohle jsem nabíral na té pražské konzervatoři a pan profesor Kvěch byl v tom plně úžasný, jako kamarád a Rádce to též bych mohl říct o profesoru Bartoňovi, který stále ještě učí na hudební akademii. A To bylo vlastně pokračování té línie, ale na vyšší úrovni, kdy člověk jako tvůrce už se osamostatnil, částečně, a spíš se profiloval esteticky, takže hledal jsem nějaký svůj hudební jazyk. K tomu mi hodně dopomohl stáž v Estonsku, kde jsem byl půl roku, jsem bydl v takovém bytě na pláži, takovým opuštěným bytě a tam jsem mohl vlastně přemýšlet. Ani jsem nepsal žádné noty, jenom jsem přemýšlel kam dál. A myslím, že tam se si zlomilo a nasměrovalo mě to tím směrem, kde se dnes pohybuji. No a momentálně dokončuji teda doktorátu, docenta Luboše Mrkvičky a tam s tím Lubošem Mrkvičkou to už je čerá metafyzika, tam už se nebavíme ani o hudbě, ale o určitých jenom jako principech možná hudebních, takže je to taková opravdu nadstavba, vysoká škola.
0: Já vím, pardon, že ten Luboš Mrkvička užívá takový velmi deterministický styl kompozice, řekli bychom, on si to téměř až jako programuje ty své skladby, že tak převzal jste třeba něco z tohoto přístupu od něj?
1: Ne, to vůbec ne, no oni, občas se nám lidi diví, co my si jako s Lubošem máme co říct, protože já jsem ten postmoderní typ skladatele, on je spíš takový ten modernistický, já tam mám tu heterogenitu těch nápadů a stylů a on má naopak tu čistotu, tu jednotu a podobně a přesto si velice rozumíme a myslím, že můžu říct, že jsme dobrí přátelé, takže opět je to nějaké skloubení těch možná protikladů zdánlivých, nemusí to být vždycky na nože, může to z toho být taky velký obohacení a přátelství.
0: Uhum. A když jste už zmiňoval tu univerzálnost a takovou tu řemeslnou zdatnost, která umožňuje člověku jaksi věnovat se let čemu v rámci té své profese, co třeba vy a filmová hudba nebo nějaká užitá hudba věnujete se těmto disciplínám?
1: V současné době mocné. ne, ještě za studií jsem udělal, ozvučil pár filmů a mám k tomu respekt, je to samozřejmě jako pole, které má své zákonitosti, ale mě víc zajímá ta volná tvorba, protože tam jsem svobodný, nemusím se podřizovat nějakým požadavkům a můžu rozvinout ty myšlenky v čase, to znamená ty skladby můžou mít klidně půl hodiny a ne prostě dvě minuty maximálně, jako je to ve filmu, že jo? nebo v nějaké divadelní hře třeba.
0: Říká Jan Riant Dřízal, který tedy je všestraným skladatelem třeba v tom smyslu, že kromě orchestru dovede psát také prozbory. My tady teď máme jednu ukázku zborové skladby De Monstris Marinis, tedy o mořských příšerách. Zpívá kínův smíšený zbor, my si poslechneme čtvrtou, pátou a šestou část, diriguje Lenka Navrátilová. Zmiňoval jste hudbu severskou, myslím, že jste zmiňoval nějakou studijní stáž někde v Pobaltí, kde jste byl. Dočetl jsem se, že hudbou těchto zemí vy se zabýváte, tak co vás na ní přitahuje, čím je třeba specifická hudba těchto zemí?
1: No, to je tak osobní záležitost. Já bych se asi zdráhal, studoval jsem tedy v Estonsku, já bych se zdráhal nějakým způsobem tu estonskou hudbu definovat, nějak jako nálepkovat, protože je stejně různorodá, jako je hudba česká nebo německá, jakákoliv jiná. Ale já jsem tam prožil kus života a našel jsem tam spoustu přátelství. Velmi jsem se zpřátelil například teď z nedávno zesnulým snulým Velio Tormisem, který je podle mě světová jednička na poli zborové tvorby. To jsou uchvatní záležitosti, velmi jednoduchá, velmi účinné, on vynalezl vlastně úplně nový styl, jako zbrojí sazby. No, potkal jsem se samozřejmě s Arvopertem, Pertem, se kterým jsem měl možnost mluvit a s dalšími lidmi a to mě velmi jaksi ovlivnilo a zase ten život, Přináší takové zvláštní cestičky. Když jsem na té stáži byl, tak mi můj dědeček poslal zprávu, že si nechal udělat nějaký genetický test nebo co. A vyšlo mu, že jeho předkové před nevím kolika tisíci nebo miliony lety pocházeli tam z oblasti Estonska. Tak jsem se tomu zasmál, že to jsou nějaký ugrofínský asi geny, ale krásně se to jako takhle propojilo a ta mozaika vlastně se doplnila. Že mi to Estonsko velmi sedlo a ovlivnila mě hudebně teda samozřejmě taky velmi.
0: A možná bychom se tedy mohli ještě závěrem tohoto pořadu podívat do jaksi budoucnosti vaší skladatelské. Je něco, co byste ještě chtěl napsat, co třeba jste si vysnil a co je pro vás taková meta, které byste chtěl v budoucnosti dosáhnout jako skladatel?
1: No, tak v tomhle já jsem teda velmi neskromný, já ty, já ty plány mám veliký, ale samozřejmě člověk musí hrát s těma kartama, který zrovna teda v roce má. Ale mám rozpracovanou vlastně takovou jako operu, oratorium na motivy. myslím, že to můžu říct filmu Billyho Wildera Sunset Boulevard. Tak to je takový jeden z mých snů a potom pracuju už asi sedmým rokem na klavírním cyklu s dětskou tématikou, se to znamená Jitro kouzelníků, a to je taková hračka, ve které si vždycky čistím hlavu a když pracuju dlouhodobě na něčem obtížným, složitým, tak se potom vrátím k nějakým drobným kusům klavírním a udělám si tím radost. Takže to jsou skladby, na kterých teď aktuálně pracujete. Přesně tak.
0: A v nejbližší budoucnosti třeba nějaká premiéra nebo něco takového, co vás teď čeká. Kde mohou posluchači vaši hudbu slyšet v nejbližší době?
1: Příští rok to budou dvě premiéry, ale já si myslím, že bych zatím neměl prozrazovat, protože tiskové konference proběhnou teprve příští rok, ale bude to jedna komornější záležitost a pak jedna záležitost vokálně instrumentální, poměrně slavnostního charakteru, tak na to se moc těším a nebudu zatím prozrazovat, co to bude. Dobrá,
0: tak můj dnešní host Jan Riant dřízal nás nechává v napětí, to nevadí. My si můžeme jeho hudbu pustit alespoň z nahrávky. Teď to bude tedy poslední skladba dnešního pořadu Mars Nipsial, neboli svatební pochod v podání orchestru Berg, diriguje Petr Vrábel. Já moc děkuji, že jste přišel na rádio Klasik Praha do pořadu hudba v Miléniu, ať se vám daří a budeme se těšit na koncertech, na setkávání s vaší hudbou.
1: Děkuji mu za pozvání a zdravím posluchače. Naslyšenou. Hudba v mileniu.